0: Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, mich hat die Frage erreicht, ob ich eine Podcast-Folge machen könnte zum Thema, wie man den Mut findet, die Angestellten-Tätigkeit aufzugeben und in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Dafür habe ich euch heute eine Folge damit mit aufgenommen, wie das Ganze so bei mir war und in diese, in diese Geschichte von mir fünf Punkte eingebettet, die ihr für euch mitnehmen könnt, damit der Prozess bei euch leichter und cooler wird. Genau und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Zuhören und auch wenn du gerade schon selbstständig bist, bin ich mir sicher, dass du aus dieser Podcast-Folge viel mitnehmen kannst, für dich auch nochmal ja, eine, eine andere Perspektive vielleicht mitnehmen kannst. Deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, auch heute hier in der Podcast-Folge einfach weiter dran zu bleiben und dir diese Folge anzuhören. Genau. Wer nach der Folge gerne mit mir zusammenarbeiten möchte und sagt, Mareike, ich möchte mich in dem Prozess auch gerne begleiten lassen. Ich möchte gerne ein richtig cooles Business aufbauen mit einer coolen Basis. Ich möchte gerne jemanden an meiner Seite haben. Ich möchte gerne wissen, wie man das macht und dann nicht alleine durch den Prozess durchstiefeln der, die, die, der ist bei mir genau an der richtigen Adresse und kann sich einfach mal bei mir einen kostenlosen Kennenlerntermin buchen. Den findet ihr wie immer in den Show Notes oder wenn euch das lieber ist, da habe ich auch schon viele Coaches gehabt, ähm, einfach mir mal eine ähm, DM schicken auf Insta oder auf na so eine Direct Message auf Insta oder Facebook oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid und dann chatten wir einfach mal und ich gucke gemeinsam mit dir, was jetzt der schnellste Weg ist, um dich nach vorne zu bringen, denn dafür, auch für diesen Prozess haben wir ganz, ganz viele tolle Programme und äh, Coaching-Angebote, damit du am schnellsten und coolsten vorankommst und gestärkt in deine Vollselbstständigkeit gehst. Ihr Hübschen! Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und ja, ganz viele Erkenntnisse. Viel Spaß beim Zuhören! Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in den Erfolgsstrategie-Podcast und heute soll es darum gehen, wie du den Mut findest, deine Angestellten-Tätigkeit zu verlassen und in die Vollselbstständigkeit überzugehen. Und diese Frage kam von einer Followerin von mir auf Instagram, aufgrund meines Fragestickers, den ich jetzt am Montag drin hatte, was bei euch gerade dran ist, für eine Podcast-Folge, was ihr euch wünscht, was so die Themen sind. Und die Frage habe ich gleich mal mit aufgenommen, weil ich weiß, dass die ganz, ganz viele Follower von euch auch haben, beziehungsweise Hörerinnen und Hörer auch haben und äh, ich auch gerade Coaches habe, die mitten in diesem Pro ähm, Prozess stecken und sich auch noch fragen, ey, was ist eigentlich mein Unternehmen und wie kann das aussehen und so weiter und deshalb gibt es heute für euch diese Folge. Alle Hörerinnen und Hörer, die schon voll selbstständig sind und ähm, sich denken, ach, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz die richtige Folge für mich, euch alle möchte ich herzlich gerne auch einladen, diese Folge reinzuhören, denn ich bin mir sicher, dass ich euch heute in den fünf Punkten, die ich euch hier in der Folge mitgeben möchte, ähm, das ein oder andere für euch rausziehen könnt und da nochmal einen Impuls habt für mehr innere Sicherheit, mehr innere Stabilität und ihr ja da für euch noch mal einen coolen Impuls einfach mitnehmen könnt, deswegen herzliche Einladung hier weiter reinzuhören. Die Folge werde ich einbetten in meine eigene Geschichte, wie das so für mich war, als ich meine Vollselbständige äh, meine Vollselbstständigkeit begonnen habe, so muss man es sagen, und die Angestellten-Tätigkeit habe losgelassen. Und ich werde euch ja die, diese Geschichte erzählen und darin fünf Punkte festmachen, die euch dabei helfen, diesen Prozess für euch zu verstehen, zu greifen und einfach leichter zu machen. Parallel erzähle ich auch ein paar Geschichten, die ich mit Coaches erlebt habe, und genau würde sagen, wir legen jetzt mal direkt los. Ich nehme euch mit in das Jahr 2017, das ist jetzt schon lange, lange her, da habe ich ähm, gerade meinen Masterabschluss abgeschlossen und habe angefangen mit meiner Promotion. Also das war wirklich ein fließender Übergang. Und meine Promotion war wie folgt, ich habe das nicht an einem Lehrstuhl angestellt gemacht, sondern als externe Doktorandin in München lebend und promovierend in Oldenburg und habe dann hier in München gearbeitet, habe dann die Promo äh, parallel promoviert und habe dann immer so eine 60 stelle gehabt. Von 2017 bis 2019 war ich als Assistentin der Geschäftsführung unterwegs und dann mit Beginn zwei, oder Ende 2018 und mit Beginn 2019 habe ich dann in einem Fintech-Unternehmen eine Stelle als Buchhalterin angenommen. Das hatte folgenden Grund. Ich wollte einfach während der Promotion auch nochmal was anderes sehen und dann habe ich in der Firma, mit der Assistentin der Geschäftsführungsstelle, war alles in Ordnung, ähm, habe dann aber da gekündigt, weil ich eben, wie gesagt, noch was anderes machen wollte und war dann eben in diesem Fintech-Unternehmen und habe eine befristete Stelle für andere. Jahre dort angenommen. Während ich diese Stelle hatte und meine Doktorarbeit hatte, hat sich schon mein Thema für, mit dem Coaching entwickelt und mit dem ähm, äh, meine, meine Freude für dieses Coaching entwickelt und ich habe schon die ersten Kunden so gehabt, ja, da war die erste Bezahlung per Schokolade oder per Dankeschön oder per ich empfehle dich mal weiter oder mal 20 Euro am Tisch legen oder irgendwie sowas. Und ich habe auch da schon angefangen, parallel ähm, ja Buchhaltung für andere Selbstständige zu machen. Also so hatte ich da mir irgendwie schon so zwei kleine Firmen aufgebaut und habe da im Monat, Freunde, 150, 250 Euro irgendwie sowas um den Dreh äh, an Umsatz gemacht. Was für mich aber schon voll geil war, weil ich so dachte, krass, ich habe immer 250, 150 Euro extra im Monat. Ich coole Sau. ja. Und hatte immer noch parallel auch noch meine Unistellen, wo ich äh, gelehrt habe als als Tutorin und so. Also ich hatte da immer ganz viel, ganz viele Geldbaustellen, sage ich mal, wo Geld irgendwie reinkam. Und ja, so, so hat sich das dann entwickelt. Und das ist so die Ausgangssituation, dass ihr das wisst. Okay. Und irgendwann kam dann mal November 2019. Und im November 2019 wurde mir das erste Mal bewusst, Scheiße, <lacht> ich habe jetzt noch so sieben, sechs Monate und dann läuft meine Stelle in diesem Unternehmen, wo ich gerade arbeite, aus. Das heißt, ich muss mir mal in den nächsten drei Monaten so ein bisschen Gedanken machen, wie das jetzt hier weitergeht und auch ähm, so mal abblicken und abschätzen, wie das jetzt hier so mit meiner Doktorarbeit weitergeht. Und als ich das gerafft habe letztes Jahr im November, da hatte ich dann mal ein paar schlaflose Nächte, weil ich voll die Existenzängste hatte. Und das ist ja das, was dieser Frage auch oder was der, der Antreiber dieser Frage ist im, im Regelfall, die Angst, dass das Geld in der Vollselbstständigkeit nicht ausreicht und man die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit, ihr kennt das aus meinen Podcast-Folgen, die vermeintliche Sicherheit eines Jobs und eines regelmäßigen Gehaltes nicht mehr hat. Was mir auch in dem Zusammenhang öfter begegnet, da werde ich jetzt aber heute weniger den Fokus drauf legen, sind so Ängste wie, oh Gott, oh Gott, was sagen die anderen und jeder wird mit dem Finger auf mich zeigen und so. und na, Schlimm, was wohl der Nachbar denken könnte oder irgendwie so etwas. Ähm, davor haben wir aber andere Folgen, ich gehe jetzt mal jetzt oder gerade hier in dieser Folge lege ich mal den Schwerpunkt auf, diese Angst, oh Gott, oh Gott, das Geld könnte nicht reichen, ja, ähm, so und das ist mir da das erste Mal aufgefallen und dann hatte ich diesen Kampf mit den Existenzängsten und dachte, oh Gott und die Doktorarbeit und das muss aber ja auch fertig und wie machst du das und mit deinem Unternehmen, die du da jetzt aufgebaut hast, die mein Ein und Alles waren, by the way, also ich hatte das von Tag eins an, war ich verliebt in meine selbstständige Tätigkeit, die ich gemacht habe, also als ich damals den Gewerbeschein gekauft habe, Freunde, oh, ich war so stolz und ich war so oh geil, ich habe jetzt ein Unternehmen und das ist ja so mega und so. Ja, Also ich war im siebten Himmel. Ähm, nur mit meinen 150 Kröten, da habe ich damals irgendwie noch nicht so dran gedacht, dass das jetzt irgendwie ein Business werden könnte, was mich ernährt. so ne? Also da hatte ich dann eben diese, diese Existenzängste und habe ähm, dann das erste Mal mich wirklich damit auseinandergesetzt. Okay, wie gehe ich jetzt mit diesen Ängsten um? Und als die damals aufgetaucht sind, das war schon der erste Schritt zur Heilung, weil also zur Heilung dieser Ängste, weil ich mutig genug war, hinzugucken und gesagt habe: Okay, was, also, ne, ich, was macht man da jetzt? Und mein erster Schritt damals war, ähm, tatsächlich zu meinem Chef zu gehen und ihn zu fragen, ob wenn diese Stelle ausläuft und die äh, Schwangerschaftsvertretung, oder die, ja, für die, die ich die Schwangerschaftsvertretung gemacht habe, wiederkommt ob ich äh, dann noch länger bleiben könnte. Das war so mein erster Gedanke, obwohl ich schon wusste, dass ich never ever in dieser Firma bleiben werde. Ähm, nur war das damals so meine erste Rettung aus dieser Angst raus. Und dann hat mein Chef gesagt, du, ähm, du machst hier super Arbeit. Ähm, wir äh, können dich hier echt gut brauchen. Du kannst hier auf jeden Fall bleiben. Also sag mir einfach Bescheid und dann verlängern wir deinen Vertrag. Und das hat mir in gewisser Weise eine Sicherheit gegeben, gleichzeitig damals aber auch so ein Ding mit Scheiße, du weißt doch, dass du hier nicht bleiben willst. Also wie machst du das jetzt? So und zu dem, aus dem Szenario ist dann langsam aber sicher der Gedanke entstanden. Was ist, wenn du den Job komplett sein lässt und dich nur auf Selbstständigkeit und deine Doktorarbeit konzentrierst? Und dieses Szenario, diese, diese Ausgangsgeschichte leitet uns jetzt zu Punkt 1 über, der euch da weiterhilft. Und zwar dem Thema realistisch über Szenarien nachdenken. Also Punkt Nummer 1, realistisch über Szenarien nachdenken. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass diese ganzen Szenarien in meinem Kopf halt auch nur irgendwelche Geschichten sind. Und habe mir dann mal überlegt, wie könnte das denn jetzt funktionieren, dass ich wie tatsächlich den Job kündige und mich danach nur noch... Oder eben, ich habe ja dann nicht gekündigt, sondern den Vertrag einfach auslaufen lassen, ähm, dass ich das eben doch nicht verlängere und mich nur auf meine Selbstständigkeit, was ja jetzt mein Baby ist, und eben auf die Doktorarbeit und Beendigung dieser fokussiere. Und also, wie, wie könnte das funktionieren? Und für mich war halt dieses Ding... Also ganz, für mich war es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich meine Doktorarbeit beende. Also das stand für mich außer Frage, das überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise abzubrechen. So klar hatte ich auch mal meine Momente, wo ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Aber zu dem Zeitpunkt war das Ding schon so gut wie in, äh, in, äh, im, im Sack. Also habe ich gesagt, nee, also das ziehe ich jetzt durch. Ähm, und für mich, war halt eben die, also für mich war halt eben wichtig, das ziehe ich jetzt durch. Und dass ich nicht den Druck habe, dass ich meine Miete und meine Haferflocken nicht bezahlen kann. Und dann habe ich gesagt, also eine Möglichkeit wäre doch, dass ich mir für das halbe Jahr, wo ich jetzt, also ne, ich wusste, dass ich die Doktorarbeit dann in einem halben Jahr dann durchziehen müsste, wenn ich mir jetzt für das halbe Jahr bis Ende 2020 Geld leihe und zwar so viel, dass ich da mal so just mit hinkomme, weil wenn ich die Doktorarbeit durchziehe, dann habe ich eh keine Zeit mehr für was anderes. Also ich leihe mir nur so viel, dass ich da just mit hinkomme und konzentriere mich in dem halben Jahr nur auf Doktorarbeit und Firmenaufbau und dann hätte ich, wenn das jetzt wirklich klappt, eine Firma und eine fertige Doktorarbeit Ende 2020. Das wäre doch mal eine geile Geschichte. Und dann auf der anderen Seite wieder gedacht, das Schlimmste, was mir ja an der Stelle passieren kann, ist, dass das nicht funktioniert und ich mir dann danach einen Job suchen müsste, ähm, und dann diese Schulden, die ich über das halbe Jahr gemacht hatte, was jetzt dann äh, nicht ein Riesenberg wäre gewesen, was für, keine Ahnung, 10, 12.000 Euro oder sowas, keine Ahnung, dass ich das hätte, wieder zurückzahlen müssen über das ähm, Gehalt von meinem Job, den ich dann habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was, was für ein Betrag das war. Also irgendwie so. Und da habe ich gedacht, wenn ich da. Also das Worst Case, also das Worst Case-Szenario ist von allen Horrorszenarien, die ich mir ausgemalt habe, dass das nicht funktioniert und dass ich mir dann einen Job suchen müsste. Da hatte ich jetzt so also gar keine Sorgen, dass ich jetzt mit meiner Ausbildung da irgendwo einen Job finde. Ähm, und ich müsste dann jeden Monat einen Teil meines Gehaltes zurückbezahlen dafür, dass ich mir die Chance gegeben habe und mir es erlaubt habe, äh, ja die, die Selbstständigkeit auszuprobieren und die Doktorarbeit eben abzuschließen. Und da habe ich gedacht... Also wenn das das schlimmste Szenario ist, hier lieber Chef ist meine Kündigung. <lacht> so, und dann, da wurde, das war so eine Erleichterung. Und da habe ich gedacht, ja, wie geil ist das denn? Das war ja jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Ne? Und das möchte ich, also ich hoffe, ihr habt jetzt den Punkt neben dieser langen Geschichte, die ich jetzt immer erzählt habe, ähm, mitbekommen. Also denk mal, denk mal echt realistisch. Also wenn du jetzt den Job aufgibst und dir erlaubst, diese Vollselbstständigkeit-Nummer mal auszuprobieren, das, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Dass das nicht klappt und dass du dir wieder einen Job suchst? Und irgendwo anders? Oder sonst irgendwas? Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Also, wenn das wirklich das Schlimmste ist, dann kann man das doch mal testen, oder? Und dieses Ding ist fokussiert euch dann bitte nicht auf das Worst-Case-Szenario, sondern fokussiert euch auf das das will ich szenario Das habe ich ja auch gemacht. Und Spoiler vorweg, ich meine, ihr kennt die Story, es hat ja genauso geklappt, wie ich es mir ausgedacht habe. Das war ein sportliches halbes Jahr, Freunde, sei euch ehrlich, wie es ist, aber es hat geklappt. Ähm, genau, und das ist jetzt eben Punkt Nummer eins, hier in diese Geschichte eingebettet. Denke mal in ganz realistischen Szenarien, was ist jetzt das Schlimmste, was dir passieren könnte? Und in der Regel in der Regel kommt dabei raus, es ist gar nichts Schlimmes, sondern ich habe es einfach ausprobiert und das Schlimmste ist, dass es das nicht klappt und dann gehe ich halt wieder zurück in meinen Beruf und fertig. Peng. So, mehr mehr passiert da nicht. <lacht> ja, also das ist so der erste Schritt. Ähm, das Zweite, was ich euch dann mitgeben möchte und und ähm, was man an meiner Geschichte, denke ich, sehr gut auch sehen kann, ist, übernimm zu 100% Verantwortung für deine Situation. Also wenn du das dann machst... Dann übernimm zu 150% Verantwortung dafür, was du jetzt anfängst zu kreieren. Also ich habe ja gesagt, ich ähm, leih mir das Geld, ich, also weil ich eben, wie gesagt, ich wollte dies, diesen Druck während der Doktorarbeit nicht haben, weil das war mir so wichtig, dass ich die abschließe. Ähm, ich äh, leih mir jetzt das Geld, ich mache jetzt die Doktorarbeit und ich sehe zu, dass ich bis dahin meine Firma am Laufen habe und bin zu 100 oder zu 1000 Prozent in die volle Selbstverantwortung gegangen und habe jeden Tag die Selbstdisziplin aufgebracht, an meiner Doktorarbeit zu arbeiten und an meinem ähm, Business zu arbeiten. Und äh, da und zu dem Zeitpunkt hatten wir sowieso Lockdown. Da war hier in München überhaupt ja nichts los, also zu 0,0 Prozent. Ich hatte also das große Glück, noch nicht mal das Gefühl zu haben, irgendwas zu verpassen, <lacht> sondern äh, habe dann hier einfach, ja, ich habe das schlicht und ergreifend durchgezogen und hatte diese, dieses Verantwortungsgefühl. Und das möchte ich dir auch mitgeben, wenn du den Schritt gehst, dann nimm für dich die, die eigene Selbstverantwortung in die Hand und sag, ich übernehme jetzt Verantwortung für meine Situation, denn das ist der Schlüssel für wahre Freiheit. Die Verantwortung ist der Schlüssel für wahre Freiheit. Denn du fängst dann nicht an zu suchen, irgendwo im Außen jemanden zu suchen, ach, guck mal, und wegen dem und der und das hat nicht funktioniert oder äh, oder der war irgendwie schuld daran oder sonst irgendwas, sondern du übernimmst dafür die volle Verantwortung und sagst, ich gehe jetzt in die Erschaffer- und Rolle und erschaffe jetzt mein Leben selbst. Und das gilt bei allem, ihr Lieben, bei allem, bei allem, bei allem, was ihr in eurem Leben erreichen wollt. Wenn ihr sagt, so, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür, dann merkt ihr plötzlich, wie frei und unabhängig ihr seid, weil ihr ja die Kreatörinnen und Kreatöre eures Lebens seid und ihr merkt dann einfach, Hey, ich kann das, ich mache das und ähm, let's go. Und jetzt gehe ich alle Schritte, die dafür nötig sind, um das zu machen. Also übernimm Verantwortung. Und sobald du das machst, wirst du merken, wie viel freier du dich fühlst. Das ist echt eine ein Megaschritt und war für mich damals auch ein Megaschritt, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mir das jetzt so vorgenommen, jetzt mache ich das und jetzt ziehe ich das auch durch. Genau, in liebevoller Selbstdisziplin, by the way, in liebevoller, ich mag ja immer das Wort liebevoll noch dazu setzen, weil auch wenn das halbe Jahr sportlich war, habe ich trotzdem extrem Spaß dabei gehabt, das zu machen. Genau. Und das ist auch ein wundervoller Punkt, jetzt zu Schritt Nummer drei ähm, rüber zu gehen und zwar zu dem Punkt ähm, des lassens. Also natürlich, wenn ich das jetzt hier so erzähle, boah, ich habe es durchgezogen, boah, ich habe es gemacht, darf man bei der ganzen Sache einen Punkt nicht vergessen, nämlich, dass ich mir habe Hilfe geholt und zwar nicht erst mit dem Tag der Kündigung, oder mit dem Tag des Auslaufen meines Vertrages, sondern schon vorher, weil ich ja wusste, dass das jetzt so kommt ne? und habe dann zwei Monate bevor der Job ausgelaufen ist, mir ein Coaching gebucht und ihr Hübschen, das würde ich euch allen, allen, allen raten dass ihr genau sowas auch macht. Also ich habe ganz viele Coaches, die genau das Gleiche auch gemacht haben, die noch in der Angestellten-Tätigkeit sind, die wissen, dass die jetzt ausläuft und die sich dann zwei, drei Monate vorher schon Coaching bei mir gebucht haben, weil euch nützt ja das ganze Business-Coaching und so weiter und so fort nichts, wenn ihr dann jetzt mal just da äh, gerade quasi auf dem freien Feld steht, sondern ihr sollt ja für das freie Feld vorbereitet sein und wissen, wie der Hase läuft. Läuft, dass das freie Feld nicht mehr so scary ist, sondern dass ihr sagt, boah, ich bin jetzt gerüstet. Und genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Also zwei Monate bevor das anfing, habe ich mir ein Business Coaching gemacht. Ähm finanziert aus, aus eigener Tasche damals, das war nicht von dem Geld, was wo, wonach ich dann gefragt hatte, das war ähm, aus, aus eigener Tasche finanziert, für 10.000 Euro habe ich mir dieses Coaching ge gekauft und habe gesagt, so und jetzt äh, zeig mir, wie das geht, zeig mir, wie ich das kann und zeig mir das auch so, dass ich meine Doktorarbeit da irgendwie mit reinkriege. Und das hat sich echt ausgezahlt, weil ich die ganze Zeit immer das Gefühl hatte, hey, ich habe einen Ansprechpartner. Hey, da ist jemand dabei. Also wenn du dir das wünschst, diese Begleitung und das wünschst, dass du da ähm, weiter und schneller vorankommst, wir haben da tolle Packages und Möglichkeiten. Bitte schreib mir eine Nachricht. Ja, unter den äh, Kontaktmöglichkeiten in der in den Shownotes, dann finden wir was. Wir haben auch schon das Triple W schon mal so ein bisschen umgebaut, ähm, dass das äh, genau passt auf dich und so weiter. Also schick mir bitte eine Nachricht, da haben wir tolle, tolle Programme und auch Kurse, die dir dabei helfen. Genau. Ähm, so, jetzt wieder back to the roots. Also ich hatte dann dieses Coaching gemacht und das würde ich euch echt empfehlen. Freunde der Sonne, macht das nicht alleine. Das ist so wertvoll, wenn ihr jemanden habt, wo ihr eben nachfragen könnt oder scheiße mit Erdbeeren, jetzt habe ich die Situation. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ihr könnt jemanden fragen, der die das einfach kennt. Und das ist was, was meine Coaches auch so, ähm, ich, ich denke an den Coaches, an Coachings am meisten lieben, dass ich einfach da bin. Eine Kundin hat letztens, ähm, die hat ein Triple W gebucht und dann noch, danach noch Einzelbetreuung mit mir weiter gebucht. Die hat gesagt, ich buche dich, der Hauptgrund, warum ich dich buche, ist, dass ich dich einfach immer eben schnell irgendwas fragen kann bei WhatsApp oder dass ich eben dir eben was hinterher schicken kann oder so und du hast nochmal eben einen Blick drauf das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass du da bist. Das natürlich, Also es war Freude, habe ich fast Pipi in den Augen gehabt, weil das so ein wunderschönes Kompliment natürlich auch war. Ähm, nur das Gleiche habe ich auch empfunden damals. Also ich habe dieses Business Coaching gemacht und es war für mich ein, ähm, ja, ein, 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 eine wahnsinnige Stütze und Hilfe, das wirklich hinzukriegen. Und es war natürlich, als hat sich auch gelohnt. Ich habe alles umgesetzt, was ähm, die Coach damals gesagt hat und habe auch in den ersten drei Monaten meine 25.000 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, ich hätte mir das Geld gar nicht leihen müssen. Für mich war das damals einfach nur ein guter Schritt. Ähm, nur da waren in den ersten drei Monaten hatte ich halt die ersten 25.000 schon drin. Und das war natürlich dann auch ein cooles Ergebnis, wo ich dachte, yes, <lacht> das habe ich jetzt hingekriegt. Und ja, sei euch ehrlich, klar hatte ich auch mal Angst und klar habe ich auch mal gedacht, oh, 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 ob das wohl klappt, nur habe ich mich nie von diesen Ängsten leiten lassen, denn Angst ist immer so ein Berater, das habe ich schon früh gemerkt im Leben, da kommt irgendwie immer nicht so viel Gutes bei raus oder irgendwas, was mich dann limitiert oder nicht glücklich macht und da habe ich dann gesagt, ich habe die und ich sehe auch die Angst, ist okay, aber ich lasse mich von der jetzt echt nicht leiten, weil dann komme ich keinen Meter voran. Und ähm, ja, so bin ich dann einfach mutigen Schrittes vorangegangen und habe das dann einfach gemacht und hatte dann dieses Coaching. Und das ist, wie gesagt, das, was ich bei meinen Coaches auch sehe, die ich in den Projekt da oder Projekten begleite, dass die da, ja, sich da einfach sicher fühlen, dass einfach jemand da ist. Auch bei den Coaches, die jetzt schon lange, lange, lange voll selbstständig sind oder so, die, die zu mir kommen. Auch da ist die Hauptrückmeldung, es ist einfach gut zu wissen, dass du da bist und dass ich dich immer was fragen kann. Und wenn ich unklar bin, Klarheit schaffen ist ja sowieso mein absoluter, mein absolutes Oberding, ja. Klarheit und der kleine Arschtritt, den es mal verbraucht, <lacht> ähm, dass, d, d, dass ich da einfach da bin und dass man da auch einen Coach an der Seite hat. Ich habe ja bis heute immer noch, also ich habe immer noch einen Coach immer an meiner Seite, den ich den oder die ich schnell fragen kann, wenn irgendetwas ist. Genau. Gut, das war Punkt Nummer drei investieren dich, investieren Coaching, investier in Hilfe, die dir dabei oder ein Coach, der dir dabei hilft, um genau das umzusetzen, damit du es da einfach leicht hast, damit du jemanden hast, den, den du fragen kannst und sei da ruhig äh, mutig, auch in dich zu investieren äh, und hör niemals auf damit. Also das ist meine, ja, das ist ganz klar mein, mein Credo. Ich, ich würde niemals aufhören, in Weiterbildung zu investieren und in mich zu investieren, weil ich immer weiß, dass ich das voll mega ausbezahlt. Also ja, das war ähm, das war echt ein Learning. Also gerade da, wo, wo das dann auch mit dem Umsatz irgendwie so, so krass lief, das war so boah, krass. Ich habe es, wie gesagt, das mag ich auch echt dazu sagen, ich habe es halt auch einfach umgesetzt und habe Dinge anders gemacht, habe anders angefangen zu denken, habe Bücher gelesen, habe ähm, mich hingesetzt, habe das ja, dann durchgezogen und so war das dann eben halt. Und dann hat das äh, Früchte getragen. Das war natürlich ganz, ganz klasse. Genau, gut. Dann ähm, äh, nächster Punkt, ihr Lieben. Und das ist ein Punkt, der einem in der Phase ne, von diesem Übergang einfach wahnsinnig hilft. Schreib deine Kündigung schon mal vor. <lacht> also ich hatte dieses Gespräch oder diese E-Mail, die ich dann meinem Chef schreiben wollte, schon mal vorgeschrieben. Also lieber sowieso Name von meinem Chef. Ähm, hiermit möchte ich dir eben sagen, dass ich meinen Vertrag doch nicht verlängern möchte und den auslassen laufen lassen werde. Ich werde äh, na, dann die Firma verlassen und das auf eigenen Wunsch und bla 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 und habe die abgespeichert, diese Mail, beziehungsweise den Zettel dann auch nochmal aufgeschrieben und dann das unterschrieben und das Datum aber freigelassen. Und wenn du das in der Tasche hast, und du weißt, dass wenn es dir irgendwann echt zu bunt wird oder du dir denkst, ich weiß nicht, ob das jetzt alles, ne, ob das, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, leck mir am Ärmel. Du hast immer dieses Ding in der Tasche und du weißt, ich muss das hier nicht machen. Ich bin hier freiwillig, ich habe meinen mein Schein sozusagen in der Tasche und dann, wenn ich es fühle, geht das Ding raus. Das war für mich ein cooler, ein cooler Step. Also auch dieses Gespräch, ne? weil irgendwann muss man ja mal dieses unangenehme Gespräch dann führen. Ne? So, hm, ich gehe da mal. Ähm, auch dieses Gespräch zu führen und da also im Kopf mal durchzugehen, das hat mir geholfen, weil mir das immer gezeigt hat, hey, auch wenn es mich jetzt hier gerade vielleicht mal nervt oder das, ne, dass ich jetzt hier in der Firma sitze und nicht an meinem Dings arbeiten kann und so weiter und so fort, auch wenn es gerade mal nervt, ich muss das nicht machen. Ich habe meinen Schein in der Tasche, ich muss das nicht machen und kann einfach gehen an der Stelle. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen und ähm, gleichzeitig eben mit dem Wissen, ich kann mich auch überall anders noch bewerben. Also ich muss das ja hier nicht machen. Und das ist vielleicht auch was, was dir da jetzt an der Stelle hilft, dass du die Schreiben einfach fertig hast, du hast es in der Tasche und dann, wenn du es fühlst, wenn du es wirklich fühlst, rausziehst und sagst, bitteschön. Und ich gehe jetzt. Und Amen. Genau. Und das leitet mich jetzt in, einer wunderv in einem wundervollen Übergang ähm, über zu Punkt Nummer 5, der da hilft. Irgendwann musst du es einfach machen. Punkt. Irgendwann ist einfach der Punkt dran, wo du es machen musst. Und Leute, ich sage es euch, den spürt ihr. Ihr müsst ihn nicht erzwingen. Ihr müsst den nicht irgendwie, ihr müsst auch nicht denken, oh Gott oh Gott, jetzt wird die Welt irgendwie untergehen, ähm, wenn jetzt irgendwas dies und das passiert und so weiter und so fort. Sondern ihr spürt es und ihr werdet merken, ja, it scares me to death und es ist vielleicht auch alles irgendwie gerade ein bisschen aufregend. Nur weiß ich, jetzt ist der Punkt und jetzt ziehe ich dieses Ding. Und dann geht es nur noch darum, es wirklich zu tun und es zu machen. Und Leute, ähm, der Punkt ist so, also das ist so ein befreiendes Gefühl, wenn ihr das dann gemacht habt. Nur irgendwann, also ich sag's euch, wie es ist, irgendwann musst du es einfach machen. Da, ne, da, da, da kann dir kein Mensch bei, bei, bei helfen oder da, da geht auch keiner mit dir dann Händchen halten in, in, den, in das Büro vom Chef, von der Chefin. Sondern da darfst du einfach den Mut bringen, aufbringen und zu sagen, ich mach das jetzt einfach. Und du kannst es dann einfach, einfach, einfach machen. Und ich sag dir, den Punkt spürst du. Du weißt es dann einfach. Innerlich schreit in dir alles: Mach's jetzt! Und dann machst du es einfach. Und dann ist das Ding erledigt. Und dann geht es richtig los. Und ein wundervolles, wunderwunderbares, freiheitliches Gefühl. Genau, ihr Lieben. Ich möchte gerne diese Podcast-Folge abschließen mit zwei Geschichten, die ich noch von meinen Coaches erlebt habe, die euch da mit Sicherheit weiterhelfen. Und das ist auch eine Frage, die ich immer ganz oft bekomme und die möchte ich euch hier auch gerne beantworten. Und zwar, wenn das jetzt tatsächlich, also ne, dann wird sich selbstständig gemacht und dann geht es tatsächlich im ersten Monat noch nicht so los, wie man sich das vorstellt. Das ist jetzt alles auch eine Mindset- Frage, das ist eine Frage, woran man glaubt, das ist eine Frage, wie man darüber denkt und so weiter und so fort. Das ist jetzt nochmal ein Thema, für was anderes. Also da haben wir halt auch tausend Podcast-Folgen von, wie man sich sowas jetzt kreiert hat und woran man glaubt und woran man eben nicht glaubt. und shalala. Aber jetzt gehen wir mal in dieses Szenario. Scheiß die Wand an, das hat jetzt irgendwie doch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und jetzt würde ich mir gerne, um nochmal einen Neustart zu machen oder was auch immer, nochmal wieder so ein No-Brainer Nebenjob suchen. Ähm, was ist jetzt, wenn alle denken, oh Gott, die hat es nicht gepackt oder ähm, wenn alle denken, oh scheiße ähm, äh, oder, oder ich selber halt denke, ja, oh scheiße, das klappt nicht und jetzt muss ich mich selber dafür fertig machen und so weiter und so fort. Und ihr Lieben, es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, sich einen Nebenjob zu suchen, wenn es im ersten Anlauf nicht geklappt hat. Wisst ihr, wie viel Anläufe es gebraucht hat, bis, wir, bis die erste Glühlampe funktioniert hat? Hunderte. Ey, so what? Es ist überhaupt kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich habe auch mal die Frage gekriegt, denkt dann das Universum, ich bin nicht committed genug? Und ich sage euch, das Universum denkt gar nichts. Das ist ja keine moralische Substanz, sondern es ist ja eine Substanz, die einfach nur auf deine Frequenz antwortet. Also interessanter wäre sich zu fragen, ähm, was habe ich denn vorher gedacht, dass das Szenario jetzt so eingetreten ist und was will ich dann in Zukunft denken? So Und das Universum sagt doch jetzt nicht, oh Gott, oh Gott, Jetzt schau mal einer an, jetzt macht sie es nicht vollständig, sondern jetzt sucht sie sich den Nebenjob, wie furchtbar oder sonst irgendwas. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran, gar nichts. Also ihr Lieben, ich hatte eine Coachie, die hat ihren Job verloren, das lief wirklich unter der Kategorie blöd gelaufen. Die hat einfach ihren Job verloren und hat gesagt, scheiße Mareike, was mache ich jetzt? Also wirklich mit 14 Tagen stand die vor der Haustür und sagte, fuck, ich habe keinen Job mehr, mache meinen jetzt. Und dann sagt sie, Selbstständigkeit war schon immer in meinem Kopf, können wir dran arbeiten. Und da habe ich gesagt, du, das machen wir, fangen wir an. Dann haben wir gecoacht und dann sagt sie, Mareike, ich war auf die Situation überhaupt gar nicht vorbereitet. Und jetzt hier diese Vollselbstständigkeit und so, das macht mich irgendwie bekloppt. Was denkst du, wenn ich mir einfach jetzt einen Nebenjob suche, der so ein kompletter No-Brainer ist und den ich einfach nur, ja, den ich einfach mache und dann um, um fünf Uhr einen Laden zu mache und dann ist gut und dann habe ich erstmal im ersten Schritt meine Haferflocken und meine Miete bezahlt. Und da habe ich gesagt, ey, das ist doch ein super Ding, das mach doch einfach mal. Wenn dir das gerade hilft, da ist doch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Und es hat sie dann auch gemacht und nach drei Monaten konnte sie den Job loslassen, weil wir ihr, ihr Unternehmen gemeinsam in diesen drei Monaten Coaching so hochgezogen haben, dass sie davon easy leben konnte. Und dann konnte sie diesen Job loslassen. Das ist drei Monate und es hat ihr in dem Moment geholfen. War da jetzt was Schlimmes dran? Nee. War das jetzt irgendwie verwerflich in ihrer Situation? Auch nie. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Und dann hatte ich andere Coaches, die äh, damit angefangen haben, dass sie einfach mal ihren Job von 100% auf, keine Ahnung, bei der einen waren es 50%, bei der anderen 60%, bei der anderen 90%, also irgendwie sowas mal reduziert haben im ersten Schritt. Und dann auch, aber ist es dann nicht voll committed und so, Was fühlt sich für mich gerade gut an. Ich sage, was ist daran nicht voll committed? Da ist überhaupt nichts dran verwerflich. Du darfst Deinen Weg wählen, der sich für dich am besten anfühlt. Und du darfst deinen Weg wählen, der für dich dich in eine coole Lage bringt in ähm, na, die, oder sagen wir, äh, der der sich für dich jetzt gerade cool und leicht anfühlt. Gleichzeitig mag ich dazu auch sagen, nutzt es jetzt bitte nicht als Ausrede. Also, auch das habe ich schon erlebt, dass mir gesagt wurde, ja, ich könnte das ja noch mal ein bisschen weitermachen. Also, irgendwann musst du es halt machen, ne? Irgendwann musst du sagen, ich kündige jetzt, tschüssikowski, tschüssate, auf Wiedersehen. So, ne? Irgendwann kommt der Punkt. Und irgendwann musst du loslassen. Das gilt im, im Business dann genauso. Wenn du dann in Vollselbstständigkeit bist, dann musst du auch irgendwann alte Dinge loslassen. Der Punkt kommt, ne? Also, nutzt es nicht als Ausrede. Nur, Guck dir an, was ist jetzt für mich gerade cool, was ist jetzt für mich gerade stimmig und irgendwann springst du. Und der Sprung ist interessant und wahnsinnig cool und wahnsinnig befreiend, wenn du weißt, ich folge meinem Baby. Und egal was ist und egal was passiert, wenn du dir sagst, boah, ich nehme jetzt nochmal wieder eine Nebenstelle an oder was auch immer, da ist nichts Schlimmes bei. Das darfst du für dich selber entscheiden, was sich jetzt gerade gut anfühlt. Und dann schaust du, wie das mit deiner Selbstständigkeit entwickelt und gehst den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und wenn du einen Schritt nach vorne gehst und sagst, Universum, ich will, dann kommt das Universum dir zehn Schritte entgegen. Das ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ihr Lieben. Und ich fasse jetzt nochmal alle fünf Schritte zusammen. Und zwar war der erste Schritt, ich... Ähm, denke mal in wirklich realistischen Szenarien, was passieren kann. Der zweite ist, ich übernehme hundertprozentige Verantwortung für meine Situation. Der dritte ist, ich lasse mich coachen. Der vierte ist, ich schreibe meine Kündigung schon mal vor. Und der fünfte ist, irgendwann musst du es einfach machen. Die abschließenden Gedanken waren, was ist, wenn ich mir danach nochmal irgendwann eine Nebenstelle suche und das für mich sich gerade besser anfühlt? Hey, no problem. Es sei denn, du machst es zu einem Problem und sag dir das mit der ganz klaren Intention, es ist nur übergangsweise, weil ich unbedingt in meine Vollselbstständigkeit rein und das zweite war, dass was du auch tun könntest, wäre, dass du anfängst, deine jetzige Stelle einfach mal zu reduzieren auf 90, 60, 50 Prozent, was auch immer und dann damit weitermachst, auch da habe ich äh, schon Coaches gehabt, die das gemacht haben und auch da ist nichts Verwerfliches dran nur nutze sowas bitte nicht als Ausrede, dass du sagst, oh ich traue mich aber nicht oder sonst irgendwas, weil du spürst den Punkt, irgendwann ist er dran und wenn du ihn spürst, dann mach es einfach und ähm, ja, macht die Punkte, die ich dir hier in der Folge mitgegeben habe. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch heute geholfen. Bin ganz gespannt auf euer Feedback. Wer sich da gerne von mir unterstützen lassen möchte und da gerne ein View von außen haben möchte, eine Ansprechpartnerin haben möchte, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Ich unterstütze euch da super gerne. Und ähm, ihr findet alle Links in den Show Notes und könnt mir da einfach eine Nachricht schreiben oder euch direkt einen Kennenlerntermin mit mir buchen. Ihr Hübschen. Und damit äh, verabschiede ich mich hier aus der Folge. Ich äh, wünsche euch einen wundervollen und grandiosen Tag. Und egal an welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Deine Mareike.